0: Vamos falar sobre resoluções na terceira via, depois, uh, enfim, dos bastidores que a gente vem acompanhando, das resistências estaduais. Enfim, o PSDB não vai ter candidato próprio. É importante frisar isso porque desde 89 né, o PSDB não deixa de ter candidato na eleição presidencial. E vai apoiar a Tebet. E o, o vice deve ser mesmo o Taço? Enfim, conta tudo pra gente, Pedro.
1: É exatamente isso. Primeira vez desde a fundação do PSTB, desde a redemocratização, o PSTB nasceu em 1988, que o partido não tem candidato a presidente da República. Em 2018, o PSTB teve 4% das intenções de voto, com Geraldo Alckmin candidato a presidente, viu sua bancada diminuir pela metade, foi o pior momento. Depois o PSDB fez prévias escolheu João Dória para candidato a presidente, João Dória não decolou, foi alvo de uma campanha interna de Fogo Amigo e acabou sendo pressionado a desistir da candidatura. E o PSDB fez todo aquele balé, aquele ensaio, aquela questão, todo aquele jogo de negociações com o MDB. É, o MD, o PSDB colocou como uma condição que o, PSTB, que o MDB abrisse mão de lançar candidato a governador no Rio Grande do Sul para apoiar o Eduardo Leite. Sim, o Eduardo Leite vai ser candidato a governadora no Rio Grande do Sul, a reeleição, deu uma volta de 360 graus, voltou para o mesmo lugar. E aí chegaram no acordo. A executiva do PSDB e do, MDB, do PSTB deve anunciar hoje, oficialmente, o apoio a Simone Tebet. E encaminhar também a escolha do Tasso Gereissati para candidato a vice. Tasso Gereissati é uma figura muito importante, uma liderança histórica do PSDB que nos, no início da história do, dos dois partidos, cumpriu um papel importante, inclusive, de diálogo com o PT. Né? Lá em 2004, por exemplo, se não me engano, foi o Tasso Alessati que defendeu uma aliança do PSDB com o PT. O Tasso Alessati já foi cogitado, inclusive, para ser vice do Lula em outros tempos. Né? E no ano passado, inclusive, recebeu o Lula no Ceará. Mas agora, é, o Tasso Alessati vai ser o candidato a vice da Simone Tebet nessa nessa composição da terceira via. A Simone Tebbit consegue um apoio importante, institucionalmente falando, porque o PSTB é um partido que tem uma, ainda um nome importante na política brasileira, amplia o seu palanque eletrônico é, para minutos, cerca de 2 minutos e 30 segundos, ou seja, amplia o espaço dela de projeção na TV, mas isso não significa que a Simone vai ter palanques regionais, estrutura política nos estados, porque, na prática, o PSTB e o MDB estão é, em campos opostos, em quase todos os estados, exceto o Rio Grande do Sul, onde eles estão juntos. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, Rio de, Rio de Janeiro, o MDB vai indicar o candidato a vice do Cláudio Castro, que apoia o Bolsonaro, e o PSTB vai indicar o vice do, do Freixo, que é do PSB, na chapa de esquerda, com o PT, com o PSOL, com todo mundo. Então, você vê que eles estão em campos opostos no segundo maior colégio eleitoral do Brasil. O MDB e o PSB estão também em campos opostos no, em Minas Gerais, tá, lá no Nordeste, em Alagoas, né, onde o Renan Calheiros apoia o Lula, e o PSDB tem outro projeto. Então, assim, não vai ser fácil é, articular essa candidatura nacionalmente até que a Simone Tebet, e se a Simone Tebet conseguir crescer nas pesquisas de intenção de voto. Eu conversei muito com o Felipe Sotelo, que é o marqueteiro dela, aliás, um marqueteiro que fez história no PSTB, elegeu o Bruno Covas, é um militante histórico do PSTB, fez campanha para o Márcio França em 2018, agora está na campanha da Simone, e ele admite que ela não vai ter um crescimento expressivo nas pesquisas de intenção de voto até a segunda semana dourada eleitoral na televisão. Não adianta esperar um crescimento muito é, vertiginoso até lá. Então, pra, ele fala isso até para acalmar um pouco a ansiedade do mundo político, porque ele aposta muito nesse palanque eletrônico da televisão. Vamos ver até lá como é que vai ser isso. A televisão, as convenções é, eleitorais acontecem entre julho, final de julho e 5 de agosto. Em agosto para setembro começa o horário eleitoral na televisão. Então, esse é o desafio da Simone agora, né? é seduzir é, os, os, os políticos nos estados, a, a, a seduzir os partidos nos estados, construir uma ponte política para não ser uma candidatura isolada para marcar posição. O Luciano Bivar saiu como candidato de si mesmo pela pelo União Brasil, não deu nenhum sinal de que pretende fazer nenhuma composição, vai para o tudo ou nada, sem palanque, sem nada, é, e... Lá na frente, quem sabe, eles possam se unir.
0: Negociar, Mas... né?
1: Negociar. Agora, o importante é que a Simone Tebbit se consolida como a representante da chamada terceira via. O objetivo da campanha da Simone é colar no Ciro Gomes, se aproximar do Ciro Gomes, pelo menos nas pesquisas... Ciro Gomes está cada vez mais isolado, não tem nenhum partido com ele. A Simone vai ter muito mais tempo de televisão que o Ciro Gomes, por exemplo, muito mais estrutura partidária com o Ciro Gomes, para, quem sabe, convencer o mundo político de que ela é uma candidata viável.
0: E tem um valor para a democracia importante, que às vezes a gente se esquece, né, Pedro? Porque a gente discute muito o lado competitivo da história. E até aqui, claro, não, não tem sido uma candidatura muito competitiva, mas ainda tem toda a campanha pela frente. Mas para o debate democrático, ter uma figura como a da Simone Tebet na corrida presidencial é importantíssimo Pelo que ela representa, pelo histórico que ela, que ela carrega, uh, e o que ela pode propor e, e, e o que ela pode, enfim, se colocar até para as próximas eleições. Uh, não diga que, que ela não tenha chances para essa, aparentemente não, mas enfim, precisa colocar nome. Né? A democracia se faz disso também, né, Pedro?
1: Exato. A Simone Tebit, ela é uma página em branco, ela, tem, ela é muito desconhecida do eleitorado, portanto ela não tem rejeição. Daí vem a aposta do marqueteiro dela de que com a, com a televisão ela vai crescer. Além disso, vale registrar que ela é a única candidata a presidente da República mulher, sendo que a maioria do eleitorado é feminino. Mais de 50% dos eleitores brasileiros, das eleitoras, são mulheres. Então, é, já é muito representativa a candidatura da Simone nesse sentido. Do ponto de vista da estrutura partidária, é, o MDB tem que gastar 30%, todos os partidos brasileiros têm que gastar 30% da sua, do fundo eleitoral, do fundo partidário, com mulheres. Então, com a Simone candidata a presidente, eles já cumprem essa meta com tranquilidade, né? E A Simone também é uma candidata que tem é, um histórico de, ter, de abrir caminhos para mulheres na política. Ela foi a primeira é, mulher a presidir a CCJ, por exemplo, foi a primeira mulher a disputar a presidência do Senado, foi vice-governadora do Mato Grosso do Sul, foi prefeita de Três Lagoas, então ela tem uma experiência política muito grande, é, é uma política muito habilidosa e entra no jogo para tentar quebrar a polarização uma missão muito difícil né a gente tem, nunca antes na história desse país a gente teve dois presidentes um presidente em exercício o outro ex-presidente disputando uma eleição então para você conquistar um espaço ali é muito difícil mas é, a Simone pelo menos conseguiu construir esse espaço e ser a referência da chamada terceira via o mercado vê ela com muito bons olhos é, existe toda uma, uma, uma inteligência da economia, intelectuais, é, construindo o programa de governo. Eles vão agora juntar o programa de governo da Simone com o programa de governo do PSDB, para fazer um programa unificado. Então, você vai, vai juntar a gente como Helena Landau, Pércio Arida, grandes economistas, trabalhando juntos né, nesse projeto unificado. Para ver se, se, se eles conseguem furar essa. É, quebrar essa polarização. Não, não é uma missão fácil, mas pelo menos é, conseguiram romper é, essa inércia que estava se, se consolidando na, na polarização de Lula e Bolsonaro, né, Manuel?
0: É. Muito bem, esse é Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, está com a gente terças e quintas, na semana que vem ele volta e fecha com aquela dica infalível do Pedro em série. Qual é a de hoje, Pedro?
1: Olha, eu continuo ali, eu Já tinha falado de, da, dessa série na terça, mas eu, como eu estou obcecado nela, aqui é Borgen, né? Essa é a e... série para repórteres
0: de política, né, Pedro?
1: Série para repórteres de política, para quem gosta de política, eu acho ela muito mais interessante do que House of Cards, está no mesmo nível de West Wing's, e ressaltando aqui que, para quem entra na Netflix, fica uma confusão, né? Porque tem a série, a primeira temporada, da, da nova temporada está lá, mas você consegue assistir todas as outras é, que estão também disponíveis na Netflix. Agora, também estou assistindo Gaslight com a Julia Roberts, na Paramount+. Ah, ah. Muito interessante, que é uma outra visão sobre o caso do Watergate... Um, um cientista político, que a mulher dele acaba sendo encontrada morta na, na escada de casa, ele é acusado do crime, está é, na paramão também. E para quem gosta desse, desse filão né de, de true crimes não é todo mundo que gosta. Então são três sugestões aí para quem vai maratonar nesse final de semana.
0: tá aí. Boa. Pedro Venceslau, semana que vem está de volta. Um abraço, Pedro. Um abraço a todos. Valeu. Valeu.